0: Er is een limit, zelfs to de imagination. Je bent about to gaan, beyond dat limit. Terror heeft geen vorm.
1: Een nieuwe maand, een nieuwe Julius vs. Jasper. We gaan het weer eens hebben over twee films die wij naast elkaar zetten. En één daarvan gaan wij door de Shredder halen en mogen nooit meer zien. Het gaat in dit geval om twee remakes van films uit 19... 58. Uh, The Fly en The Blob. Laten we gewoon eens beginnen bij The Fly.
0: Nou ja, je moet natuurlijk wel kijken wat een goede remake doet is uh, vaak iets toevoegen aan wat er was. En dat uh, doet uh, Cronenberg zeker met uh, zijn remake van The Fly. Wat van oorsprong Eigenlijk uh, een kort verhaal was dat toen verfilmd is met, nou ja, wel een, een, een aardig budget voor een, voor een soort B-film uit de jaren 50. Ziet het er wel netjes uit. Een beetje een, een kitsch is het. Ik vind hem niet heel bijzonder, die originele The Fly. Hij staat in ieder geval redelijk hoog aangeschreven, toch? Ja, nou ja, wat, wat gebeurt er nou helemaal? Je hebt een wetenschapper die... die uh, een, en een tele... tot,
1: tot, het tot de remake waar heel veel gebeurt.
0: Nou ja, je hebt een wetenschapper die een teleportatie uh, uh, ding uitvindt. Een teleportatie, hoe noem je dat? Teleportatiemachine. En dan gaat hij daarin zitten en uh, per ongeluk samen met een vlieg... dat heeft hij niet in de gaten... En dan komt hij eruit en dan is het DNA gemengd. En in de remake is het zo dat dan meteen het hoofd en de arm van de wetenschapper zijn vervangen door die van de vlieg. Origineel bedoel je? origineel, ja, sorry. Uh, En aan het einde zie je dan dat die vlieg ook zijn hoofd en arm heeft gekregen. En in de remake is dat een een, een langzaam proces, is is, is, is de DNA van die vlieg met hem gemengd en en wordt hij langzaam steeds meer vlieg. The Fly
1: uit de jaren 50, zeg je, dat was ook wel rijp voor een remake.
0: Ja, zeker. Nou ja, kijk, het is het het standaard verhaaltje van uh, de wetenschapper moet niet proberen al te ver te gaan met wat hij uitvindt en niet uh, dingen doen uh, die mensen niet mogen doen. Teleportatie is dan blijkbaar... Iets waarvoor je gestraft moet worden als je je daarmee bezighoudt. Weet je wel, dan ga je op de stoel van God zitten. Als je jezelf, uh, 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 nou ja, desintegreert en dan weer reïntegreert. Um, en het wordt ook vrij snel geaccepteerd dat zodra die, als die professor de vlieg is. heeft dat eigenlijk op geen enkel moment. Uh, ...wordt daarover nagedacht op een andere manier dan als een monster. Hij is die vlieg en dat is verkeerd. En als hij die vlieg blijft, dan moet hij dood. En daar is niemand die daar eigenlijk ooit aan twijfelt. Want zie
1: je heel sterk in beide, beide films, hebben het dan over... ...zowel de origineel als de Ik ...zie je heel sterk een soort van dat hij gestraft wordt. Met dit mag je eigenlijk niet. Nee, in, 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 in de remake niet. Het, het is in beide gevallen een beetje gewoon een, een slordigheidje, een dom foutje. Gewoon echt ook omdat het zo'n simpel iets is als een, een vlieg die per ongeluk ook erbij kwam. Het klinkt zo... Lullig. We kennen allemaal wel dat je in de auto zit en een vlieg mee reist of zo. Dus dat klinkt als iets heel zulligs wat gewoon kan gebeuren. Ja, een huisvlieg gaat er ging erbij in zitten. Oeps, ja. foutje. Maar dan kan het zijn hoor, dat dat heel erg
0: wel een laag heeft van wetenschappers, je mag dit niet doen. Maar... Nou ja, dat, dat is in heel veel science fiction een beetje de boodschap. Ja, nee, het is niet zo dat het in, in het origineel heel uitdrukkelijk wordt benadrukt of zo. Het is ook maar... niet zijn schuld. Het is ook niet alsof hij zeg maar ergens te ver mee ging. Ja,
1: hij, hij, hij experimenteert op zichzelf natuurlijk, maar. Ja. Ook dat had prima goed kunnen gaan. Het is niet alsof hij zegt van... ik moet en zal aan al deze knoppen draaien... en het moet voor... weet je, dat hele idee van een wetenschapper... die echt te ver ging. Nee. Hij, hij had gewoon stomme pech eigenlijk... dat dat vliegje erbij kwam. Ja, nee, dat is zo. Nee, precies. Anders was het waarschijnlijk gewoon gelukt, denk ik. In beide gevallen, in zowel de remake als de origineel... was het waarschijnlijk gelukt... en had hij uitgevonden hoe je kon
0: teleporteren. Ja, maar dan heb je een andere film...
1: Dat was een hele andere film geweest, ja. Maar het gewoon, ik vond het een leuk gegeven dat het ja. gewoon, dat vliegje, dat het ook zo klein als het vliegje zelf, zo'n klein elementje is van, mogelijk ging het, ging het mis. Ja. En in beide gevallen gaat het sowieso goed mis, hè, wat hij verandert uh, in een vlieg.
0: Ja, en in, in het origineel is het dan zo dat hij, uh, soms is hij dan nog wel redelijk in staat tot, uh, uh, tot redeneren. Maar de vlieg begint langzaam maar zeker meer de overhand te krijgen. En de vlieg is een agressief uh, beest. Dus besluit hij dat zijn vrouw hem moet uh, doodmaken. En dat gebeurt dan. Ja, dan is het monster dood. En uh, die film, kijk, het is natuurlijk een film van uh, eind jaren 50. Daar moeten we niet al te veel complexiteit van verwachten... als het aankomt op hoe er tegen zo'n monster aangekeken wordt. Maar dat doet Cronenberg dan toch een stuk interessanter... Want daarin is, in eerste instantie is het nog eigenlijk de vraag van... Hè, dat hij nu met zijn vlieg gemengd is, is dat wel zo monsterlijk? Hij vindt zelf eerst nog van niet... Hij is aan het begin van de film, het is Jeff Goldblum, is aan het begin van uh, The Fly uh, een, een heel eenzame wetenschapper. Die, of nou, eenzaam is het niet eens het goede woord, want hij, heeft ook, hij, hij vindt het prima dat hij alleen is. Hij lijkt er niet heel erg onder te lijden. Nou, je, op een gegeven moment wordt hij verliefd op een journaliste. Die neemt hij mee, die laat hij zijn teleportatieapparaat uh, zien. Ja, <lacht> dat klinkt, dat <lacht> klinkt wel leuk, ja. ja. Nou ja, dat, dat wordt ook meteen met, met seks geassocieerd, weet je wel. Daar gaat een, een, een kous gaat daarin. Zij doet haar zwarte uh, uh, kous uit. En, en de met meteen een soort suggestie van seksualiteit. Nou, later hebben ze ook seks. En dan, uh, kort daarop, wordt hij jaloers dronken... omdat ze met de ex uh, omgaat en, en, en springt hij in dat ei. En teleporteert hij zichzelf. En dan komt inderdaad die vlieg mee. En dan komt hij uit dat ei. Het is ook echt een ei-vormig ding, hè. Die, 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 die telepod. Uh, echt een soort her, her, herboren, is hij dan. Wordt ook heel erg gelinkt aan het feit dat hij nu... Liefde in zijn leven heeft en dat hij nu seksueel actief is geworden. En hij wordt ook meteen als hij herboren uit dat ei komt een zelfverzekerde agressieve macho. Die heel, uh, heel, heel actief, heel uh, hyperactief eigenlijk. Dus zit hij een suiker in zijn koffie te lepelen en te praten over wat voor geweldige dingen hij allemaal voelt. Ja, wie, wie verwacht? Want dat denk je bij een Cronenberg. En het gebeurt ook. Hè, dat uh, Langzaam wordt het ook wat gruwelijk. Een
1: beetje body horror komt erbij. Maar in het begin van de transformatie is dat helemaal nog niet zo. Maar gaat hij juist qua gedrag.
0: Verandert hij heel sterk inderdaad. Ja. Door heel veel zo... Soe- hij wordt een heel ander type. Ja, hij begint zich een beetje te gedragen zoals... Uh, nou, ik, als, je, als je op feestjes wel eens mensen met cocaïne op hebt gezien... dat is een beetje zoals hij zich uh, in eerste instantie gedraagt. En het lijkt ook heel erg op het soort verliefdheids-high... dat sommige mensen krijgen. Die link met het feit dat er liefde in zijn leven is. Kijk, als, als jij iemand hebt van wie je heel erg houdt... dan is het beste wat er kan gebeuren dat je allebei tegelijk uh, doodgaat in je slaap. Als je je samen bent met iemand, dan is dat eigenlijk wat je wil... dat je op een gegeven moment samen naar bed gaat en niet meer wakker wordt. Maar ja, meestal is dat niet zo. Meestal is het einde van de situatie... dat je samen bent met iemand van wie je erg houdt... is dat de een de ander ziet aftakelen en, en kapot ziet gaan. En dat is allemaal heel erg en dat is verschrikkelijk. En ik kan me voorstellen dat je dan haast denkt van... Is dit het wel waard? En, en dat zit heel erg in de remake. Is het het wel waard dat hij zijn leven van eenzaamheid heeft opgegeven voor de liefde? Als als dit het resultaat is. Dat zij hem zo ziet aftakelen. He, want hij wordt echt, hij valt op een gegeven moment gewoon uit elkaar. Als die, dat, die transformatie naar vlieg, dat is niet een, 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 een soepele transformatie van het een naar het ander. Dat is echt een proces van rotting en v- zijn vlees valt eraf en... Ja, je kunt daar natuurlijk allerlei ziektes in zien. Je kunt er ook soa's in zien. Op een gegeven moment komt er wat pus uit zijn vinger. Waardoor meteen een soort soa-link uh, gelegd is. En hij raakt heel erg gefascineerd door zijn eigen aftakeling ook in, in, in de remake. Hij, is echt, uh, hij heeft een museum ingericht met uh, artefacten uit zijn, uit zijn leven. En hij gaat echt met zijn ziekte, noem ik het maar, om op een manier... Um, je zou het wel zeggen, ik, ik herken mezelf daar wel in. Ik heb kanker en ik herken wel iets van mezelf in hoe ik denk over de tumor in mijn hoofd. Van, dat is ook iets wat daar gewoon groeit en leeft. En zo praat Cronenberg ook in interviews over kanker. Um, de, hij zegt, dat is helemaal niet per se de dood. Het is gewoon een tumor die leeft en dat is heel goed voor die tumor. Dus het is maar net hoe je ernaar kijkt, weet je wel. En die visie op ziekte, die zie je ook heel sterk in The Fly.
1: Op een gegeven moment valt Jeff Goldblum's oor af. Ja. En zijn reactie daarbij, is vooral waarbij iedereen helemaal, helemaal krankzinnig zal worden, is, is ook heel geestig. Omdat hij heel erg reageert met: Oh,
0: oh, oh, kijk, kijk, kijk nou wat er gebeurt. Hij vindt het interessant, want hij wordt iets nieuws. En dat is bij heel veel monsterfilms: is, de monster, is het monster, dat is echt de ander. Weet je wel, met een hoofdletter A. En hier wordt de ander dezelf. En hij hij raakt gefascineerd doordat hij zelf iets anders wordt. Dat zie je eigenlijk... Je hebt natuurlijk wel weerwolffilms. Maar die gaan daar niet zo diep op in. En daar is het ook eigenlijk niet zo dat je echt dat beest wordt. Je hebt dat beest en je hebt jezelf. En je deelt een lichaam. Maar in een weerwolffilm is het zelden zo... dat de persoon die een weerwolf wordt... uh, echt uh, zijn identiteit... Verandert. Klopt. Maar wat je vooral hebt, is
1: als je, als je kijkt naar een weerwolf of, of, of uh, Dr. Jack of Mr. Hyde. Of mm. je kijkt naar uh, de hook. Dat maar... zijn allemaal wel gevallen waarin één waarin je echt degene die het overkomt, ziet, ziet in, geïntrigeerd ziet zijn. Het is allemaal nee. maar heel, gaat heel erg gepaard, alle weerwolven, volgens mij ook met pijn. En, en willen ze het niet. En ze willen zich niet overgeven. En je ziet Jeff Copeland de hele tijd een soort gefascineerd zijn over wat er gebeurt.
0: En hij. Hij bekijkt zichzelf ook ja. terwijl die van alles... Nee, ja, en, van alles en het doet is terug. definitief, hè? De meeste transformeerders gaan ook weer terug. Ja, en je ja. weet het niet. Je weet het niet. Zover komen we niet.
1: Je, voor hetzelfde geld zou het ooit weer een keer terug.
0: Gaan, gaan Jeff Goldblum. Ja, je ja, 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 weet het nou ja. we natuurlijk niet. Maar het, het, was, het lijkt erop dat hij helemaal... Uh, dat ja. hij definitief... Uh, Ik heb uh, ook wel vliegt. het idee dat dat vanaf het begin van de film wel vaststaat, Dat hij... Dat hij niet meer terug gaat. Nee. En dan hebben we nog even alvast... Dan gaan we springen naar de blob... Ja. om alvast die eventjes te introduceren springen we zoals in het, in, in het titelnummer van de originele blob wordt gezegd dat de blob ook uh, kan springen zo springen wij naar de blob is dat een mooi het is lelijk het, uh... <laughs> ik, vond, ik vond dat titel, ik vind het zo'n leuk liedje het is een heel leuk liedje toch van of Bird, the blob. Ja, yeah. van, van, van Bert ja. Yeah. Be careful of the blob. En ja. mijn vriendin zingt altijd... Dat, sinds we die film samen gezien hebben... zingt ze dat liedje met de naam van haar kat. Het blijft in je hoofd zitten, het liedje. Ja, het blijft in je hoofd.
1: Wat ik merkte was uh, van die film... Uh, merk je eigenlijk als die film begint... en je hoort dat liedje... ben je meteen ook in een bepaalde stemming. En het is niet... je weet nu ook een klein beetje... het, het gaat niet volledig eng of serieus worden... Ik vind dat eigenlijk de film nog net te serieus is voor dat liedje. Ik had eigenlijk verwacht dat de film ja. net ietsjes campier en knulliger zou zijn dan, uh, dan, die, dan die uiteindelijk is. Um, het origineel uh, dus ook, hè, ook uh, 58 met uh, Steve McQueen. Eerste rol van Steve McQueen. Eerste rol van Steve McQueen, dat die een jou, tiener uh... moet spelen. Ja.
0: Uh, terwijl hij 40 jaar oogt, maar dat heeft. Dik in de 40 inderdaad. <laughs> ja. en, uh... Hij was, hij was eind twintig volgens mij. Ja, maar, het is, uh, maar je uh, ziet duidelijk dat er geen... Er zit nee, niks al, mee. al die tieners daar... Maar het is wel een echte tienerfilm. En, en tieners zijn natuurlijk een beetje uitgevonden... in de jaren 50. als, als doelgroep. Ja. En je ziet ook echt... Dat gebeuren in films als The Blob. Waar dan opeens de tieners zijn die, die, die er meer van af weten. Dan de volwassen autoriteitsfiguren. Dat begint daar al een beetje inderdaad. Ja, ja. Dat klopt. Dat klopt. En je hebt dus, uh, het verhaal is ook uh, is, is relatief
1: simpel. Er komt iets uit uh, een, een meteoriet naar beneden. Daar zit iets in. Een uh, slijmerig goedje. En het goedje wordt steeds groter en groter en groter. En dat wordt hij door mensen te verslinden. En het leuke vind ik van, uh, van The Blob. Ook het origineel dan is dat je in die tijd veel science fictions had. uh, Met allerlei soorten uh, wezens. Maar ze hadden allemaal wel iets menselijks. Dit was de eerste keer dat je echt gewoon gewoon een grote massa blubber had eigenlijk. En dat
0: dat, werkt voor mij heel goed. Ja, uh, Neil deGrasse Tyson. De astrofysicus die nog wel eens op Twitter uh, films wil kritiseren op op dingen die niet accuraat zijn. Wat... uh, nou ja, sommige mensen storen zich er heel erg aan. Ik vind het, zolang hij maar niet denkt dat hij een filmcriticus is, uh, prima. Maar hij zei, hij vindt, de blob is een van zijn favoriete aliens. Om, juist omdat hij, hij vindt de meeste aliens, zegt hij, is veel te menselijk. Dat is heel, natuurlijk totaal onwaarschijnlijk dat een alien zo menselijk zou zijn. De blob, ja. dat is nou een, ja. een alien. Nou, en, ik, en, en menselijks of
1: dierlijks zelfs. Want wat ik heel erg merk, ook in beide versies. De blob is niet sympathiek. Maar hij is ook niet, niet, je kunt hem ook niet haten. Het is ook, want wat heb je natuurlijk met, met giant monsters. Wat de blob misschien op een gegeven moment ook is. Want op een gegeven moment is hij gigantisch. Maar neem een Godzilla of een T-Rex. Of neem zombies. Dat zijn, nou, dat zijn allemaal soort van bad guys. Waarvan je denkt, daar zit niks geen emotie in. Maar toch hebben ze iets menselijks. De blob is gewoon, gewoon een, een massa blubber. Vind ik heel fijn. Je kunt, je kunt, je kunt hem... Je kunt hem niet echt haten, want hij doet maar wat hij doet. En, en je kunt hem ook niet heel sympathiek vinden. Het is gewoon, yeah.
0: dat is de Blob. Nee, het was aan het begin van de film, zei mijn vriendin ook. Uh, misschien bedoelt hij er niks mee. Of nee. Of de dat hij mensen eet en zo. Zij, zij dacht van, misschien, misschien is het wel, blijkt het een heel sympathiek uh, wezen te zijn. En, en toch op momenten wel best wel creepy. Hij is wel uh, echt uh, heel traag. Waardoor hij niet zo dreigend wordt als hij zou kunnen zijn. Dat je denkt, nou ja, als de blob daar in de hoek van die kamer ligt en ik zit uh, aan, in de andere hoek van de kamer, Dan kan je... ik op mijn gemak hier de deur uitlopen. Het is een, het is een slak, dat ja. is waar. En ik denk dat de blob
1: ook vooral gevaarlijk wordt als hij gigantisch is. Dat ja. wordt hij in beide films ook.
0: Nou Wat nou, dat betreft voor... is, het, is het vergelijkbaar ook met de dreiging van een zombie, van een trage zombie die zijn Weet je ook als, als er massa's. eentje, ja, als er eentje is, dan valt het nog mee, maar zodra ze, ja. en
1: ja, de blob wordt dus, wordt dus, inderdaad steeds groter. Nou, de, de uh, uh, remake is gemaakt door Chuck Russell <laughs> en hij en uh, Frank Darabont, die we allemaal kennen van uh, Shashank and Redemption, Green Mile,
0: uh, The Walking the Mist.
1: Dead, The Mist. Ze schreven samen Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, die een beetje wordt gezien als de beste, en die ook wordt gezien als de film die humor in het uh, wat zwarte humor in uh, in de Nightmare on serie gebracht ja. En zij waren ook wat dat betreft de aangewezen personen voor een The Blob remake. En die zwarte humor die komt met hen aan boord ook heel goed, uh, heel goed naar voren. The Blob, de remake is een... Elke wat... seconde is gewoon, is, is gewoon leuk. Dat, dat merk ik bij The Blob heel sterk. Leuker dan het origineel.
0: Wat mij verbaasde is hoe trouw die film eigenlijk is aan het origineel. Alleen krijgt alles een update. Dus The Blob is natuurlijk sneller en agressiever... En, 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 en doet meer en mensen gaan op spectaculairdere manieren dood. En de tieners, de, de rebelse tieners in het origineel, dat zijn eigenlijk gewoon aardige jongens en meisjes die ook ah, ja. weer, helemaal niet naar rock and roll luisteren op hun feestjes. Klik nog gewoon wat de ouderwets aandoende swingmuziek. Ja. Nou ja, in, in, in de remake is dat, is dat hoe heet die? Uh, Je bedoelt uh, Kevin met, Dillon met, uh, ja. met zijn motorjasje? Kevin Dillon in een leren jack. Die ook echt door de politie uh, uh, gewantrouwd wordt. En en de politie is... In in het origineel heb je dan van die politieagenten... die niet helemaal meegaan... maar uiteindelijk ook wel te vertrouwen zijn. En en ook wel het goede doen. En in de remake blijkt dat de blob... uiteindelijk helemaal niet uit de ruimte komt... maar een een, een uh, leger-experiment is. Een, Een biologisch wapen dat ze hebben ontworpen. Um, waardoor de kritiek of op op het wantrouwen van de autoriteit nog veel sterker wordt in het begin ook vrij trouw aan, uh, aan wat, ze, uh,
1: w- wat het origineel doet die kun je v- vrij dicht tegen elkaar aanleggen uh, het enige grote verschil is dat als, uh, de, als ze in de blob op een gegeven moment een man vinden die zijn hand door de bloop is overgenomen uh, wordt het personage meegenomen en dan gaat het verhaal verder en in het in origineel heb je een uh, wordt die man naar het ziekenhuis gebracht door onze helden. En daarna komen ze in een soort straatrace terecht. En die straatrace duurt ongelooflijk lang. En je ziet ook na die hele scène... dat ook de personages zelf nog op, bijna letterlijk zeggen... ja, waar gaan we ook weer in doen? oh ja, we gingen daar <laughs> naartoe. En dan gaan ze er pas naartoe. Dus het is een hele stomme intermezzo. Terwijl die in de, uh, in de remakes is, is dat ook weggehaald. Is dat ook mm. iets gestroomlijnder. En dan gaat, gaat het verhaal ook net iets beter, beter lopen. Hij was aan het begin wel... Leuke grapjes. Een van de leukste grappen is een beetje een standaard mop van de drogist. Uh, Twee jongens. Je denkt namelijk, dat is is hoofdrolspeler Paul, wordt eigenlijk geïntroduceerd. Of je denkt dat Paul de hoofdrolspeler is. Die zien we meteen aan het begin. Wordt verliefd op een meisje. Gaat het meisje, vraagt het meisje mee uit. Zijn vriend doet net of Paul uh, uh, bij de drogist, doet net of Paul condooms wil kopen. Omdat hij flink wil scoren. En dan blijkt uiteindelijk die drogist, uh, de man van de drogisterij, blijkt uiteindelijk... uh, de vader te zijn van het meisje. Nou, het levert een hele leuke scène op. Maar wat vooral leuk is, is dat Paul... vrij snel gewoon volledig aan zijn einde komt. Vrij gruwelijk. En dat je denkt, oh, we zijn ons mogelijk hoofdpersonage... zijn we in één keer kwijt. Vond ik een leuke, leuke keuze.
0: Ja, dat is de blob die zegt van... oké, okay, we, zijn, we zijn wat cynischer in deze film. Nu weet je wel, als je het origineel... Nou goed, ik denk dat de meeste mensen... die naar de remake gingen kijken... het origineel niet uh, gezien zullen hebben. Maar goed... Mocht je dat wel gezien hebben... dan zegt Chuck Russell daar tegen je... Weet je, je, je kent de oude blab... dit is de nieuwe blab... en wij zijn agressiever en cynischer. Ja, Paul was eigenlijk een beetje de Steve McQueen. He, gewoon een, een, een
1: good guy. Verder gewoon... Uh, had ook zijn, hij, in het begin, dat is ook het punt... het is niet echt een jock... want die worden vaak in zulke films... nooit een hoofdrolspeler. spelen... maar hij wordt verliefd op een meisje... hij struikelt ook... het is een beetje een knullig iemand... en dan denk je ook... oh, dan zal dat wel het hoofdpersonage zijn. Dus het is heel leuk dat... Uh, Chuck Russell inderdaad dat personage meteen wegsmijt. Van nee, we gaan niet naar hem kijken. We gaan naar uh, Kevin Dillon en zijn matje uh, <laughs> kijken op zijn motor. En uh, ik vind dat de, de, de personages sowieso leuk zijn. Er zit één scène in met een... Uh, gewoon wat je normaal zou denken is gewoon het slachtvee. Hè, de, waar, waar de blob op afgaat. Het is dus één zo'n stel dat in de auto zit. Want alle stelletjes daar zitten in de auto ja. om, om, om te vrijen. En eentje is een soort van John Travolta, deed hij me aan denken. Zo'n jonge John Travolta met zo'n hele cocktailbar in zijn kofferbak. Yeah. Dan gaat hij een cocktail maken, en dan komt hij terug en dan is zijn meisje aan het slapen. En dan gaat hij toch een beetje, heeft hij wat, uh, wat hashtag met tota verreden daar, terwijl het meisje ligt te slapen. En dat blijkt dan de blob te zijn. Ja, gewoon iets waarvan je denkt, zelfs die kleine personages die puur de voor het slag zijn, en die waar wij in een gemiddelde Friday the 13 zouden denken, oh wat een slaapverwekkende personages, zelfs hen. Zij krijgen nog iets leuks mee. Gewoon iets grappigs mee. Dus dat vind ik ook knap van, uh, van de Blob. Zijn niet, zijn niet te inwisselbaar, allemaal, die, uh, die figuren. En de manier waarop ze doodgaan
0: is al helemaal niet inwisselbaar. Ja, dat is regelmatig uh, met spektakel dat me ook wel aan The Thing deed denken. En ook voor mij dat niveau wel even naard. Uh, vaak wat geestiger nog dan The Thing. Ja. Maar wel heel grotesk. Het is
1: zeg maar niet dat de Blob over je heen gaat en eh, je bent weg. Je ziet vaak nog even dat ze er half uitkomen en half gezicht is weggesmolten, dat moet allemaal wel wel even goed, uh, goed ja, getoond worden. En, en
0: de lijken blijven ook nog wel vrij lang uh, in de blob, een beetje rond zweven voordat ze helemaal verteerd zijn. Je weet ook niet precies wat er gebeurt, hè? Maar het is een soort alsof het een soort acid is wat ze ja, op ze krijgen. De blob is heel
1: zuur. Ja, dat, dat uh, is hoe die werkt. Dat merk je wel. En een van de leuke dingen wat ik merk aan de blob, waarom de blob zo ontzettend leuk is, is uh, ook die verwachtingen. Wat we al zeiden met Paul en, en uh, hoe een hoofdrolspeler toch geen hoofdrolspeler werkt te zijn. Je hebt de afwasser in de keuken van het restaurant. En dan zit er iets in het putje. Wij weten allemaal, dat is de blob. De man gaat vervolgens met zijn hand in het putje. En dan denk je, ja, natuurlijk, ja, logisch. De man wordt straks gegrepen bij zijn hand. Die komt vast te zitten en klaar. En dan komt net het punt van waar Chuck Russell dan zegt... nee, de man trekt zijn hand er weer uit. En dan vervolgens wordt de blob bij zijn hoofd gegrepen... en gaat hij met gezicht, hoofd eerst... ...door het afvoerputje heen. En dat zijn op een hele leuke manier gedaan... ...maar dat zijn net die, die dingen die Chuck Russell eraan geeft... ...gewoon door al te zeggen van... ...oké, okay, jullie kennen allemaal de horrorfilms... ...we gaan net even iets anders doen. We stellen mm-hmm. niet teleur, qua gore, absoluut niet. Maar we doen het ook allemaal net even anders dan je zou verwachten. Ja. En vooral die afwassen die met gezicht eerst door een afvoer wordt getrokken... ...ja, dat is toch, dat is toch, dat is toch leuk. Nee,
0: nee, is ook hartstikke leuk. hartstikke mooi shot ook. Dat hij ook die benen die nog uit die die wasbak steken. En dan heb je natuurlijk die die twist dat dan blijkt dat de blob uh, door de regering uh, of door het leger gemaakt is. en ook mannen in
1: witte pakken komen eraan. Je denkt, ah, die kunnen de boel redden, maar die schijnen toch uh, niet helemaal betrouwbaar
0: te zijn. Ja. Althans de ene man. Dus één man die vooral uh, de bad guy eigenlijk is van het verhaal. Ja, dat is ook wel aardig dat je dan ook nog iemand hebt die je echt, uh, wij echt een beetje een hekel aan kunt hebben. Want zo'n blob, dat blijft natuurlijk gewoon een roofdier. Ja, en ik, ik bedoel, die finale is op zich, voor mij, wordt het een beetje te veel een actiefilm. Uh, als ze als eenmaal de, hè, de, de, de blob ze maar achtervolgt en, en ze rennen weg en dan ze zet er jol in en zo. Hoewel ja. wat nog wel weer interessant daarin is, is dat ook,
1: hè, als we het toch hebben over regels voor uh, boord gooien. Een kleine kind gaat dood, of het jongetje gaat dood. Een jongetje. Een ja. jongetje. Nou ja, een jongetje wat we ook wel gaandeweg in de film ja, hebben nee, klopt, dat Dus is dat is ook wel iets waarvan, een, waarvan je denkt, nou, je ziet een, uh, onze hoofdrolspeelster uh, rennen met twee, waarvan één volgens mij haar broertje is en, en, ja. en een vriendje. Waarbij je altijd denkt, bij dit soort films, nou die halen het wel. Ja. Mm-hmm. En, en dan komt er wel waarschijnlijk een nietsvermoedende man op zwerven en die wordt dan ge- opgevrood. Nou, en dit, in dit geval heb je dus toch dat het kleine jongetje ook de niet, aan haar broert, niet haar
0: broertje, maar die
1: andere. De, ja. Het vriendje ja. daarvan inderdaad. Wat ik uh, wederom weer zo'n moment vind... dat ik de, nou, het, is goed. het zijn goede momenten die Chuck Russell insteekt... Om, um, om ons op het... of in ieder geval een gevoel te geven van... Oh, de kan van alles misgaan. Want ook de sheriff... en die heeft op een gegeven moment in het begin van de film... een, een scène met een, 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 een vrouw die in de diner werkt... en die hebben een soort romantisch dingetje. jij vraagt ermee uit en zij zegt op een gegeven moment... nou is goed, ik ga wel met je mee uit. En ik, denk je, oh, wat leuk, wat leuk. Het leuk. wordt neergezet en de, 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 de scène waarin de dame... ...in de telefooncel staat... ...en dan belt naar de sheriff... ...van kom nu snel... ...en dan ziet ze de sheriff ineens vanuit de blob... ...half opgevreten... ...ziet ze hem voor boven komen... ...en dan barst die hele telefooncel in elkaar... sowieso visueel een mooie scène... ...maar ook fijn dat die personages iets mee hebben gekregen... ...gewoon dat
0: je niet van... ...oh daar heb je weer een vrouw lopen... ...oh dood, nee... ...ze ze krijgen iets... ...ja en dan heb je nog dat slot met uh, uh, de priester... ...die nog een stukje blob heeft bewaard... ...en die dan staat te preken in zijn tent... Klopt, ja. uh, over de apocalypse... die hij zou kunnen uh, starten... elk moment. Eigenlijk zodra hij dat... dat, dat, dat blobje loslaat dat hij heeft... Ja, misschien een, een, een deur open naar een vervolg. Dat is er niet gekomen, want hij heeft het niet zo goed gedaan, de uh, Blob. De film maar, deed het heel slecht. Hè? Ja. Dat klopt. Dat is... Maar ik zou nog wel eens dat vervolg willen zien... dat de Blob echt New York gaat overnemen, weet je wel. Je kunt heel veel, ook, je kunt heel veel met de Blob doen, überhaupt. Ja. En dat, uh, maar die priester sowieso trouwens ook... die komt eerder in de film ook een paar keer voor... Heerlijk type, heerlijk personage ook. Dus... Ja, het is ook een beetje dat ja, gewoon tieners die autoriteiten uh, wantrouwen en belachelijk maken. En het is een tienerfilm, net als de eerste. Ja, vooral. Uh, dus dat wantrouwen van de autoriteiten waar de jaren tachtig versie er een, een flinke schep bovenop doet. Klopt, maar ik vind wel, dat, en dat zie je aan die priester, maar ook aan die vader, dus die
1: dogist. Ze hebben mensen gecast met hele geestige koppen. Ja, dat vind ik ook heel. Dat werkt al gewoon heel goed. En de blob beweegt inderdaad, in tegenstelling tot het origineel. Want het origineel komt dat ding bijna niet van zijn plek. Terwijl die in, de, in, de, in, de, in de remake is hij toch aardig
0: uh, met zijn tentakels heen en weer aan het slaan. En, ja. en... Nou, hij kast, ik heb tentakels. Ik weet niet wat ik daar nou van vind. Ik vind het concept is toch: je hebt een blob. En als je er af en toe een tentakel eruit laat schieten, denk ik, nou het is vals spelen. Aan de andere kant, het is een blob. Dus ja. ja, hij mag, hij mag alles. <laughs> ja. Het is wel ook een, een vrij zelfbewuste film, zit ik denk. Van, hè, je hebt Je hebt natuurlijk... Ze gaan naar de bioscoop en dan gaan ze een soort... ...Friday the 13th-achtige slasher kijken. En dat, dat jongetje zegt ook nog tegen die moeder van... Nou ...ja, een film waarin uh, een man met een hockeymasker... ...aar tieners afmaakt, maar geen seks. Dus uh, maak je maar geen zorgen. Ja. En dan, dan zitten ze daar en dan zie je ook een soort... Nou, ...een halve parodie op zo'n film met het publiek dat daar dan zit. De film, die, die film in de film begint ook met gewoon een stel dat uh, in de auto zit... Volgens
1: mij zitten ze, mm. in ieder geval ze kijken naar iets... ...en dan denk je, oh dit past eigenlijk... ...dat had ook net zo goed een scène uit de Blob zelf kunnen zijn... Mm, yeah. ...maar dan maakt ze het ineens belachelijk.
0: Ja, dus het is die tijd waarin horrorfilms ook wel... zoals je ook zag in, in, in Friday 6... Uh, ...waarin uh, dat soort horrorfilms wat meer zelfbewustzijn kregen... ...waar ik meestal niet zo'n fan van ben. Ik heb het allemaal liever uh, met enige ernst en oprechtheid. Maar hier vond ik het goed werk omdat dit ook gewoon echt een comedy is...
1: Ja, en, als je, en
0: dat merk je al, in, de,
1: in het, het origineel neemt dat ook natuurlijk niet 100% serieus. Want niemand begint zijn duistere, uh, duistere horrorfilm met het liedje van Burt Beckerac, toch? Nee, dus, nee dat Dan zie is je waar. dat al, dat het
0: origineel het ook wel. Wist. Ze wisten waarschijnlijk toen al wel dat het niet helemaal. Uh, meen... nou ja, dat was een drive-in film. Weet je wel? Dat, 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 ging je, ja, dat was niet, niet, niet een super creepy uh, horrorfilm. Nee. nee, het was gewoon voor de, voor de fun. En ik denk als je kijkt
1: naar For the Fun, dan, dan heeft The Blob als remake. Zijn, zijn werk uitstekend gedaan. Ja, want als, zeker. Want als er iets is, is, is het fun. Bij de blob. Die kun je volgens mij voor welk publiek dan ook aanzetten. En nou, iedereen man, wel publiek dan ook.
0: Jawel. Iedereen zal zich er wel toch mee kunnen vermaken. Oké, okay, misschien... Ja, oké. Okay. Nou, i- iedereen... Iedereen zal zich wel vermaken met een film... waarin een gigantische blob gelatine... een klein kindje verzwelgt. Ik zou me voor kunnen
1: stellen... dat als zo'n kind doodgaat... je heel normaal bij heel veel films daar heel, iets heel naars bij voelt ook. In dit geval, vind je, je, je juicht bijna. Nou, wie gaat er dan oh. juichen als een kind? En dat dat jij ze juichen? Jawel, tuurlijk, ja, tuurlijk ga je juichen. Als de blob zo'n kind opvindt, of, dat wil je. Je wil dat zo dat blob alles doet. Want je, je bent daar om te kijken naar hoe... Zo, dat kind, het is ook niet dat het een, een emotionele scène wordt. van oh nee mijn, 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 Dat het jongetje denkt, oh mijn vriendje is nu, nu opgevoerd. Nee, hij komt weer terug even om dat smeltende gezicht te laten zien. En dan wordt hij weer, oh, weer ja. verder ingetrokken. Dus het, het is juist, laat gewoon zien hoe, hoe gek je kan doen, laat zien hoe creatief je kan doen. Geen, geen genade, gewoon hier is.
0: Ja, en als je ja. dit,
1: zo'n film wil kijken, wil je dat
0: ook? Ik denk, als je het hebt over een film die je aan iedereen kan laten zien, dan zou ik eerder iets noemen als *Charge uh, Redemption* als we toch in de Frank Darabont-sfeer
1: zitten. Dat bedoel ik niet inderdaad letterlijk iedereen, maar mensen met. Ik, ik, ik heb het gevoel dat dit zo'n, zo'n crowdpleaser is.
0: In, 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 oh nee, maar dat is het zeker. Het is en, een, absoluut maar dan een echt een heel teaser. groot, heel breed. Hoewel, blijkbaar niet, want hij is geflopt. Ja, maar maar het, 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 hij, ik denk dat hij wel heel goed uh, gefunctioneerd heeft in de bioscoop voor het publiek. Hij heeft inmiddels wel een
1: status. Hij ja. wordt in ieder geval. Inmiddels wordt hij ook voortdurend aangehaald als zijnde een film die. Uh, nou ja, wordt gezien als een van de betere remakes alle tijden. Maar vooral mm-hmm. ook. Wordt, uh, heeft wel een bepaalde cultstatus gekregen. En ik denk dat dat, uh, dat dat ook vaak wel wat zegt. Want dat een film niet goed bezocht is destijds. Uh, de beste films die alle
0: tijden zijn vroeger heel slecht of bekritiseerd of slecht bezocht. Dus op zich. Oh zeker. De, de, dus de Blob uh, past voor jou in het rijtje Vertigo. The Thing. Uh, oh ja. Nou dat mag hij zeker tussen. Uh, geef, ja? geef mij maar ja, een mij of vriendje. Vind jij echt zo goed? Van de Blob?
1: Ik vind het, jawel, maar ik vind vooral De Blob zo goed. Tuurlijk, het is, het is een, een, een domme
0: film, maar het is wel een van de beste domme films die er is. En dat is ook iets knaps. Het is zeker een van de meest effectieve pret-horrorfilms uh, die ik uh, zag. Maar ja, om nou te zeggen, hetzelfde niveau als The Thing uh, vind ik wat uh, ver gaan En, en ook hetzelfde niveau als The Fly... Uh, die, die ik ook trouwens heel hoog heb zitten. Nog, ik vind de fly ook beter dan the thing. de thing. De taak die de blob heeft gekregen, voert hij uit met een 10. Vind ik. Ja, oké. Okay. Nee, en op nee, het moment goed, dat de... ik
1: vind wat. En ik vind persoonlijk, als ik kijk wat de fly moet doen, dan vind ik dat hij een 8 scoort. Wat hij moet doen. Uh, maar wat, uh... Vind ik dat, die, dat, die, dat het een perfect score is? Dan is het wel een hele goede film. Maar het is niet dat ik vind dat hij een perfect score voor wat de fly moet doen. En daar dat,
0: zit wel een verschil in. Maar wat The Fly moet doen, uh, dat beklijft ook wel wat meer. The Fly is is een horrorfilm, maar ook een een tragedie en een liefdesverhaal. En uh, en, 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 en En een film die een soort metafoor biedt. Waar je nog lang over na kunt denken. Ja, en ik het is vind toch dat juist. Die, op, die in je hoofd blijft zitten. Op dat vlak doet
1: de fly gaat over op bepaalde, bepaalde stukken. Ik, ik geef toe, het zijn details. Maar ja, daar moeten we in deze. In, in, als je zulke discussies hebt, dan het vaak over hebben. Maar het is één ding wat ik minder prettig vind. Is die hele subplot. met... Of subplot. Het is eigenlijk wel deel van het, van het hoofdplot. Maakt het eigenlijk uit. Is, is, is John Gads het personage van John Gates. Dat is. Dat is een soort van de, de ex. Uh, die ook tegelijkertijd het, de hoofdredacteur is van... Ja, de waar, ex waar, van Gina Davis. Wat Gina Davis Gina. voor schrijft. Ja. En die... Sowieso heel vervelend dat hij op een gegeven moment... Een beetje een vervelende man dat hij op een gegeven moment... Zo'n soort van... In zo'n... In zo'n... Stennis loopt te schoppen. Uh, hij, is een, <laughs> hij is een... onuitstaanbaar figuur. Ja, maar in zo'n... zo'n, zo'n Gaandeweg wordt hij wel beter. Maar in één keer gaat hij in zo'n kledinginkel toch stennis lopen schoppen. En, en veel... heel. Ah, ik ik een beetje kinderlijke manier en een beetje... een, 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 beetje, een, een beetje vervelend was van zo'n personage. En het jammere vooral... vond ik dat... en daar kun je inderdaad achter reden achter hebben... maar op het moment dat Goldblum... Uh, juist die jaloezie... gebruikt om een beetje dronken te worden... en doordat dronken zijn... eigenlijk zijn experiment dan aangaat... en dat dan die vliegerin komt... vind ik... vind ik niet heel volledig uit de verf komen. Het punt is namelijk dat hij... He, wat we al zeiden, de vlieg is een ongelukje. Ja. Maar waar was het helemaal voor nodig dat hij uh, dronken moest worden... en uh, jaloers moest worden op, op, op een of andere manier de ex van Gina Davis? En dat dat, dat dan de, de
0: aanleiding voor alles moest zijn? Nou ja, kijk, dat, dat die, die teleporteermachine die is nog niet helemaal klaar. Ja, hij, hij moet in een soort emotionele staat geraken voordat hij Maar het feit dat hij verandert,
1: het feit dat er iets misgaat... heeft niks tussen te maken met dat hij helemaal... Uh, niet helemaal klaar is. Kijk, als hij nou dronken was geworden... en hij had iets heel doms gedaan... waardoor hij is getransformeerd... dan was het ook daadwerkelijk echt oorzaak gevolg. Nu is hij dronken geworden... gaat hij dat doen, maar door stond toeval... is hij vliegtuig weer gekomen. Dus heeft het niks met zijn jaloezie... of met zijn uh, hoe hij zich voor Gina Davis voelt... heeft niks daarvan... heeft veroorzaakt... uh, waarom
0: hij nu een vlieg aan het worden is. Nou, je zou kunnen zeggen... omdat hij dronken is... uh, en emotioneel let hij niet goed op. Want als hij die vlieg had gezien... had hij hem eruit, had hij hem weggejaagd. En als hij... Uh, 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 als hij uh, niet dronken... en jaloers was geweest... dan had hij de, de, die pot beter gecontroleerd. Ja, maar dan, heb je dan, dan, dan zou, zou dat... Je kunnen zeggen. dan zou dat de reden zijn dat hij...
1: en dronken is, dus dat hij erin stapt. En, dro- en in principe had hij voor mij ook niet dronken... of jaloers hoeven zijn om erin te stappen. Voor mij had hij best wel gewoon... omdat hij de hele film al zo'n... In, en ook nadat hij getransf- gaat transformeren... Um, zo geïnteresseerd personage is... dat hij alles wil weten... En alles, dan had hij voor mij dat ook als reden mogen hebben. Ik had niet die jaloezie nodig... om te snappen waarom Jeff Goldblum uiteindelijk zichzelf transformeert.
0: Nou, wat er heel sterk aan is... is dat hij, hij heeft zich opengesteld... voor menselijke verbindenis... en voor emotie... wat hij vroeger nooit had. En het feit dat dat de reden is... dat het allemaal misgaat met hem... Dat is toch een heel sterk uh, gegeven. Maar dat
1: dat de reden. is. Maar denk je dat als, hij, als Jeff Goldblum Gina Davis nooit had ontmoet... Wat was, er dan, was hij dan binnen de kortste keer zichzelf niet gaan proberen te teleporteren? Ik denk dat hij dat dan ook al heel snel ja, had gedaan. Dan heb je een andere film natuurlijk. ja, ja Maar nee. het is meer dat dat niet per se de reden is van... oh maar dit had, als Gina Davis niet in zijn leven was gekomen... was dit of dit nooit gebeurd.
0: Ik denk dat hij alsnog zichzelf heel snel dan... dan... Nee, maar het gaat niet erom dat Tina Davis in zijn leven is gekomen. Het gaat erom dat hij zich open heeft gesteld voor de liefde. Ja. En, En voor menselijkheid. En het feit dat hij nu meer menselijk is geworden... maakt eigenlijk ook dat hij monsterlijk wordt. In hoeverre heeft die jaloezie die hij voelt...
1: omdat zij op een of andere... Sowieso, zij heeft een keer met haar ex gesproken, geloof ik, of iets dergelijks. Hij, ja. De reden nee, waarom hij zegt... dat is volkomen onredelijk. Hij, ja, je, je voelt hem dan niet helemaal. En juist omdat dat op een of andere manier het moment is dat alles in... Kijk, als hij eenmaal getransformeerd, uh, ge, aan het transformeren raakt, bek ik het weer. Maar de, de, de reden waarom alles in beweging wordt gezet, is, 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 had voor mij wel sterker gemogen Omdat het allemaal net even te te makkelijk in gang gezet wordt met te weinig,
0: waarvan ik echt voel, ja, daarom krijgen we ineens een... een... Nee, ik ik snap heel goed dat hij zo onredelijk wordt. Kijk, het is zijn eerste liefde. Hij is wat wat dat betreft ook nog helemaal niet volwassen. Hij hij is een jaloers kind. En daarna wordt hij herboren als een een masculine fantasie eigenlijk. Het het is gewoon een heel, heel sterke ontwikkeling die hij doormaakt. Of, dat is echt de, 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 de ergste scène die er nog tussen zit, tussen al de body is dat hij zijn nagel af, afpulkt. Ja. Dat, dat is verschrikkelijk. Het is ook veel uh, uh, gruwelijker eigenlijk dan, dan bijna ja, dan alles wat Cronenberg verder heeft gedaan. Hij heeft wel een, een paar uh, heel beroemde gruwelijke scènes: het opploffende hoofd in scanners. Uh, ja. Maar dit is nog zijn meest expliciete body horror. Heel vaak is hij toch wat subtieler dan mensen vaak. Denken Of heeft hij taferelen die weliswaar heel grotesk zijn... maar niet nee, meer, meer surrealistisch... dan dat je echt iemand ziet wegrotten, zoals hier. Bij Scanners was het inderdaad ook echt meer een soort van surprise...
1: en even, even een, 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 een shock. Ja. Maar bij hier ga je er gewoon, zit je er gewoon heel lang naar te kijken... en is het ook gewoon heel, heel naar gedaan. En op een hele goede manier. Maar, die, ik, ik denk, maar dat sowieso, gewoon nagels afpulken is... ...erger dan iemand zien die
0: onthoofd wordt. Dus ja, dat, is, nee, dat zeker. Is, is eigenlijk al vreemd van jezelf... ...als je dat zo bedenkt. Nou ja, om, omdat dat een pijn is... Je, ...die veel directer is... ...waar je veel meer associatie mee hebt. Je kunt je er niks bij voorstellen... als iemand inderdaad als, als, ...hoe het is om onthoofd te worden... ...maar zo'n nagel afpulken is...
1: Uh, en, ...en gewoon visuele effecten ook heel sterk gedaan. De, ja, de, de, de visuals staan prachtig. ook nog steeds. En dan merk je bij, bij de blob... ...maar goed, de fly gaat ook nooit zo ver als de blob. De blob is tegen het einde heeft wel wat gedateerde scènes. De effecten zijn, nog, de make-up effecten zijn nog steeds heel goed. Er is wat greenscreen wat bij de blob niet helemaal meer kan. En daar heeft de, de Fly eigenlijk geen last van. Die is qua effecten eigenlijk niet echt gedateerd, merk ik. Nee, helemaal niet. Maar goed, dat is een beetje het verhaal inderdaad van de Thing. Dat, het, dat gewoon de make-up effecten zo sterk zijn dat je daar nog steeds, uh, nou, steeds wel rillingen van krijgt. Maar was het, voor mij was dat liefdesverhaal... was dat nou maar iets sterker geweest... dat donker, jaloezie verhaaltje? Dan was het misschien wel een tient geweest.
0: Hm. Nee, voor mij is dat emotioneel... Uh, een heel uh, effectieve film, de Fly. En, en, en ik bedoel niet zozeer omdat ik hun die liefde nou zou gun... maar omdat ho, hoe tragisch het is ook om, om Goldblum te zien uh, aftakelen. Ja, dat, er zijn weinig horrorfilms die uh, emotioneel... En dan bedoel ik niet alleen... Eh, angst is natuurlijk ook een emotie... maar die ook op, op, het, op het niveau van uh, tragiek... Uh, uh, zo raken als The Fly. Dus voor mij is het een heel gemakkelijke keuze. En dan ook nog... als we het vergelijken op het punt van... Uh, uh, wat een remake... hoe, hoe ze als remakes uh, presteren.
1: Ja.
0: The Fly voegt heel veel toe aan het origineel. En The Blob is... eigenlijk gewoon dezelfde film... maar dan voor de jaren tachtig. Ja... En dan zou ik zeggen dat dat juist
1: wat een remake moet doen. En dat eigenlijk The Fly, of eigenlijk wat jij nu omschrijft, zou ik zeggen dat zou een sequel moeten doen. Niet hetzelfde, maar een sequel moet iets toevoegen en moet niet hetzelfde nog een keer doen. Een remake is juist een vrijbrief om letterlijk hetzelfde te doen, maar dan te updaten. En ik heb het idee dat de Blob eigenlijk de perfecte remake is, want die doet precies hetzelfde, maar doet alles, alles beter. Maar doet wel verder mm-hmm. hetzelfde. En dat is voor mij wat een remake zou moeten doen. En een sequel mag bijvoorbeeld... Moet niet letterlijk hetzelfde doen, maar moet meer lagen toevoegen. Dus als we het even de terminologie hebben... Zou ik zeggen dat The Fly
0: een betere sequel is dan een remake. <laughs> dus dat de Blob beter een remake is. Dat is dan een meningsverschil waar we vrees ik niet uitkomen. Niet. Nee, nee. Ik bedoel, nee The Fly is... Kijk, het is ook een, een, een update. Maar in, in filosofische zin... Ik bedoel, de visie op het monster is veranderd van de late jaren 50 naar de midden jaren 80. Um, hoewel er natuurlijk ook wel tragische monsters waren in de jaren 20 en 30 al. Maar ik denk hoe er in de fly wordt omgegaan met het monster dat je zelf wordt, is nooit eerder op die manier aangepakt En ook nooit, ik bedoel wel op die manier aangepakt, maar nooit zo sterk gedaan. En ook nooit meer geëvenaard daarna. Maar ik weet ook niet of er, er, nooit, of er, er ooit eerder iemand met z'n, aan zijn hoofd
1: vastgegrepen door een uh, afvoerputje is getrokken.
0: Nou, dan is dat jouw uh, Ja, en dat, dat is ook ding. denk ik ja. precies wat
1: je krijgt met The Fly of the Block. Het zijn totaal verschillende films, ondanks remakes van... Uh, ze doen ja. allebei wat ze moeten doen. En nu is allebei ook goed. Laten we dat gewoon concluderen. We hebben daar leuke films. Zeker. Ik denk dat ik op een regenachtige zondag en meer aan heb... dat ik de Blob nog steeds in mijn kast heb staan dan The Fly. En jij kijkt toch liever The Fly? Ik, ja. ja. Die conclusie moeten we elke de ja, podcast la- weer
0: trekken. <laughs> ja, dat, dat ja dat laten we niet elke keer maar blijven, blijven discussiëren. Op een gegeven moment is het gewoon... Uh...
1: We kunnen een keertje dat een van ons toch overgehaald wordt. Dan het er, heeft het nog eens een keer een ander einde. Ja, oké. Okay. Laten we dat een keer doen. Maar ja. bij welke films dan? Nou, daar komen we nog wel op, daar komen we nog wel op. Voor ja. nu is het eerst The Fly en The Blob. En ik denk dat de luisteraar maar moet bepalen waar ze nou voor gaan. Gaan ze voor een, een meer filosofische insteek of zeggen ze... Nee, de Blob is gewoon zoveel lol, die wil ik niet uit mijn leven bannen. Ja. Ik had het wel geweten, luisteraars, maar goed. Hè? Ik, 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 ik had het ook wel geweten, maar goed. Dan nog, uh, desalniettemin, stuur het op. Ja, maar zet je keuze op een, een briefkaart. Gooi er meteen een paar andere uh, uh, remakes bij die je ook heel tof vindt. Oh ja. Dan kunnen wij er misschien ook een keer weer een andere aflevering van maken. Waarbij we remakes gaan vergelijken, of originele. En dan uh, zien we die graag tegemoet. Zo is dat. Tot ziens. Tot ziens. Beware of the blob it creeps and
0: leaps. I'm Afraid! Don't be, afraid. No. be afraid. Be very afraid.
1: A, splotch, a